0: Bueno, como hoy es 24 de marzo eh, Hay mucha gente hablando de manera atinada sobre esta fecha Sobre lo que esta fecha representa, ¿no? La memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos y hay mucha gente, de manera muy atinada, que está, creo, diciendo lo que hay que decir. O está diciendo algo. O está ubicándose en algún lugar de, de la memoria, justamente. Y no de la indiferencia. Eh, cuando, cuando digo memoria y digo no indiferencia, no me refiero eh, a... ...necesariamente una, una pertenencia... ...una militancia directa... ...con algún espacio... ...que implique... Eh, ...una... ...una cercanía... ...estrecha... ...con... ...con las militancias... ...con la recuperación de derechos y demás... ...no necesariamente me refiero a eso... ...sino que estoy pensando... ...en que... ...creo que eso... ...que, que nos amenaza y eso que aparece como algo perfectamente normal es el prójimo inmediato al que no se le mueve un pelo por nada, nunca. Es el prójimo inmediato que jamás se hace ninguna pregunta. Es ese prójimo que trabaja, que lava su auto en la vereda o en el garage de su casa, que saluda atentamente, que nos encontramos en el supermercado, pero que nunca, nunca se inmiscuye en nada. ¿Mm? Es el indiferente, ¿Mm? el, podríamos decir, el analfabeto político, ¿no? como decía Gramsci. Entonces, eh, ahí es donde me parece que ya las figuras amenazantes, ¿no? por así decirlo, no son solamente aquellas que parecen malignas, aquellas que enuncian y anuncian el mal y también son capaces de practicarlo, ya no son solamente aquellas pitonizas descarriadas, eh, sino esa gente indiferente que parece buena, esa gente indiferente que parece bien intencionada. Y seguramente lo es. Quizás el mal se disfrace de otra cosa mucho menos parecida al mal. Quizás el mal se disfrace de desmemoria, porque la desmemoria se disfrace de un montón de argumentos que tienen que ver con lo que acucia en el presente, con la contingencia de lo económico, con la inflación y todas esas cosas que ciertamente son reales, pero que no deberían opacar no solo un día así, sino la vida en términos de la maravilla y la posibilidad de que pase algo. Eso es lo que yo creo. Eh, es muy difícil encontrar un lugar, encontrar un lugar, un espacio, encontrar alguien con quien pase algo, hoy en día. Eso es realmente lo difícil, que pase algo. Y que pase algo también es parar la pelota, detenerse, a pensar qué, por qué, cómo, por dónde y qué. Eh, y una de las respuestas, para mí, siempre, eh, tiene que ver con, uh, con la poesía. Y como fue el día de la poesía, eh, recordaba recién este software que, que recién un amigo me, me, me daba detalles, ¿no?, de qué se trata, que es un... se llama Chat OpenAI, así así es un sitio, ¿no?, uno se tiene que tiene que loguear, tiene que dejar unos datos. Y hay un chat. Y entonces recién, yo le, le, uno le puede pedir, no le puede preguntar cosas, ¿no? Es como una especie de, como son esos asistentes virtuales, ¿no? Que existen Siri, Alexa, ese tipo de cosas. Bueno, uno le puede preguntar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es tal? Y entonces tira así con algo. Para producción debe funcionar, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, ¿quién fue Carlos Gardel? Entonces te tira así como... ...datos de Gardel... ...y uno después puede convertir esto en audio, ¿no? Que todavía no sé cómo... Ni, ...y la verdad no, no lo voy a investigar ahora... ...pero... Um, ...recién le pedí que me escriba un poema de amor... ...que escriba un poema de amor... ...y esto fue lo que escribió... ...dice esta... ...esta inteligencia artificial... ...con el mayor de los placeres escribiré un poema de amor... ...que aliente el corazón que hable de ternura y de querer, de besos y abrazos, de emoción. Amor, qué dulce nombre para decir, cuánta pasión y cuánta entrega hay en él, cuántas emociones que no tienen fin. Cuántos momentos que hacen el cielo más fiel. Tu sonrisa ilumina mi camino, tu mirada me hace sentir en paz. Tu piel me hace sentir vivo, tu voz me llena de felicidad. Eres el sol que ilumina mi día, eres la luna que guía mi noche, eres mi estrella en la lejanía. Eres mi razón para seguir adelante. Bueno, no voy a seguir porque me da un poquito de vergüenza y de escosor. Pero aquí va la cosa, ¿no? Digo, eh, creo que con eso se relaciona también la, el peligro y eh, lo, lo, lo verdaderamente amenazante, ¿no? Eh, lo que se disfraza de, de algo normal y de algo que aparentemente es bueno y no reviste ningún tipo de mal en sí, ¿no? Creo que eso es, ese es el asunto. El mal me parece que existe, sí, efectivamente, pero no se presenta como malo, no se presenta como algo negativo o algo amenazante o algo eh, que muestra su costado oscuro inmediatamente, sino diría exactamente todo lo contrario. Entonces eh, se nos mete en, en nuestras casas, se nos mete en nuestros celulares, se nos mete en las escuelas, en lo que leemos, en lo que miramos, en lo que estudiamos. Se nos mete en las palabras que repetimos, en las músicas que escuchamos, en todo lo que replicamos y sobre todo en los modos que replicamos. En los modos de omitir, en los modos de no ir, en los modos de no hacer, en los modos de no dejar. Muchas veces pensamos que se trata de una especie de pereza que acucia o que no se acucia y en realidad se trata de algo mucho peor. Me parece que se trata ya de algo que ha instalado, que se ha instalado dentro nuestro y tiene claramente que ver con esa forma del mal que engendra la indiferencia, ¿no? que engendra una forma de la indiferencia, una forma del desinterés, una forma de la anomia que es con lo que vivimos, eh, por eso mm, vamos a dedicarnos ahora a, a escuchar poesía en la voz de Elena Aníbalí. Nunca hablamos con Elena Aníbali, de los embutidos cordobeses, de los salamines, de los lomitos, del jamón que hacen en Oncativo. Oncativo es el sitio donde ella nació. No sé si es pueblo o ciudad y me tiene sin cuidado ese dato puntual ahora. Pero María Elena Aníbali nació allí, en abril de 1978. En el 2007 publicó el libro Las madres remotas. En el 2009 publica Tabaco mariposa. Eh, después publica La casa de la niebla y en 2017 publica Curva de remanso. Es docente, tallerista, tiene una voz hermosa, una forma dulce de leer y en su voz, en su habla, una inequívoca música cordobesa. Nos va a leer algunos, algunos poemas de otra gente y algunos suyos que son estremecedores. Son muy emocionantes. Eh, hice esta introducción porque la que ella hace es bastante más escueta y más humilde, pero quería que sepan quién es Elena Aníbali.
1: es Elena Aníbali, soy cordobesa, nací en 1978, soy escritora, tallerista y docente. El primer poema que quiero compartir pertenece a Francisco Madariaga de su libro El Pequeño Patíbulo de 1954. Creo que este poema reúne y condensa un lirismo muy, muy marcado eh, y muy hermoso también y dice así rehén de la colina oh candoroso embriagado entre loros entre isletas subiendo hasta el nivel de la colina canta en tu boca el canto ardiente de otra boca y cuando la sangre sube hasta tus ojos es porque están quebradas todas las fulguraciones del sollozo en tu pecho canta viejo rehén de la colina arde Candoroso de alcohol negro que con palmas salvajes tienen hijos que retornan al viento al gemido del clima en el olor áspero y cruel de las arañas del estero en aquel paisaje de cristal desprendido del fuego asombra el mundo en un paisaje de enero oh demente, oh luz de la humedad ah, colgado sediento de unos ojos duerme Duerme bajo la luz del padre al otro extremo del poder y la delicadeza. En tus ojos la berlina del viaje amarillo arde, helada. Beso tras beso el pasajero toca la raya de ácido caliente del retorno. Sé piadoso con el otro límite de tu fragilidad, padre aletargado por el sol. Presión de la locura de una tierra suspendida en la tela del agua y del fuego.
2: got a little black book with my poems in Got a bag, a toothbrush and a comb in. When
3: I'm a good dog they sometimes throw me a me.
2: I got elastic bands keeping my shoes on Got those swollen hand blues
3: on the TV to choose from. I
2: got electric light. I got second sight. I got amazing powers of observation. telephone Chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains I got wild staring eyes And I got a strong urge to fly But I got nowhere to fly to Fly to
1: El segundo poema que elegí pertenece a Jorge García Zaval y lo elegí porque García Zaval ha sido un poeta que no ha sido debidamente leído o por lo menos que no ha sido todo lo leído que merece su poesía y dice así, sálvate de tu madre y del padre de tu madre y de la madre, del padre. Sálvate de tus hijos y de los hijos de tus hijos, sálvate de la tradición de la escoria. Sálvate por el hallazgo, por la ambición de entrar solo por una puerta que da a un lugar solo. Sálvate y queda mirando ese desierto, ciénagas de hambre, ciénagas de sombra. Sea un sueño solo, sin voces ni gritos. Tu huésped. Y finalmente un poema de mi querido Gustavo Caso Rosendi Gustavo es un poeta que ha decidido desertar de, y con razón de las redes y, y bueno la idea de este poema es que uh, eh, las personas conozcan su poética poesía sos vos Ahora que la casilla de mensajes está llena Yo que no tengo WhatsApp, ni Y, ni Fly, ni Flip ni Off Para el insecto que vuela en el camino Solo quería decirte unas palabras Sobre los ojos azules de esta noche Que mi batería está muy baja Y que los árboles de la avenida Parece que cayeron hasta mis hombros Muy cansados Como estos faroles que casi no alumbran ni a mi sombra Quería decirte esto y muchas cosas más, que los televisores están más encendidos que las almas y que hay mil trillones de terabytes en los balcones y ninguna flor, ninguna flor. No sé si serás vos, si este es el número, pero contestame, llámame si podés. Un,
2: dos, tres, cuatro... Las uvas viejas de un amor en el placar Son estas cosas que te están amortajando Haciendo esta salvedad Tu mente ya estará progresando Pero vas donde sonrisas que dan esos encapuchados de un mundo viejo no de nuestro gran calabozo Es esta especie de terror por el bosque ah, ah, ah. La risa nena no podrá surgir a menos que te subas al árbol conzo por tu cuerpo cierra ya los ojos tú subas
1: Perseguidor, una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar Este poema que voy a leer a continuación Es un poema del libro Guadal Que junto con Cyborg fue un libro doble Que salió en el 2022 Por Editorial Caballo Negro de Córdoba Dice así Dejé mi casa un día y vi que estaba bien Viví con mujeres desconocidas que solo querían sentirse de ciudad, chicas infelices y porosas a la ruina que solo no querían perder el ritmo de su masturbación, que no captaban nada de aquello que leían, que eran lentas y me castigaron con su indiferencia. Yo solo quería brillar, solo quería irme del pueblo, ser valiente, adaptarme a una ciudad hipercodificada, vivir un sueño bohemio, pero... No había bohemios ni poetas, a esos los conocería después y tampoco eran bohemios. Yo era pueblerina y joven, por eso tenía esos sueños duros como una perla hasta que alguien me dijo que la perla es el tumor de la ostra. Yo también tenía un tumor sin saberlo, sin quererlo. Mi tumor crecía en la ciudad, crecía en el campo dentro mío desde un tierno día de 1983 en que entre dormida vi pasar mis primeras palabras azules como demonios por las paredes y las apreté por siempre contra mi pecho. Desde entonces mi tumor crece y crece, a veces también canta.
4: de ceira de estrela do mar de céu de lua cheia de garça perdida na areia a noite céu no meu olhar perdi as penas não posso voar. Dá carinhos no mar, só sei voar dentro de mim. Neste sonho de abraçar o céu sem fim. O mar, a terribilidade. Como seu. Lua cheia Y e después Dormiría
1: perseguidor. Una ronda alrededor del fuego. El siguiente es un poema del libro El viaje, que salió en el 2021 por editorial Salta el Pez de La Plata y dice así En la autopista Córdoba Carlos Paz, siempre por el carril izquierdo, viendo con ansias el espejo retrovisor dejando que el auto oscile seguro en los 140 10 kilómetros por encima de lo permitido, aunque no termina siendo exactamente peligroso, sí lo es, sí, como siempre voy pensando en vos, ahora que no crees más en mí que soy un fantasma. Siento, tengo que contártelo, que si muriera, por ejemplo, hoy en esta ruta, mientras una RAM brillante y roja me hace señas de luces para que le deje paso, y todo es verde a los costados de verdad, Oh, si vieras qué verdes están las montañas, azules a lo lejos, y esta poderosa máquina roja atrás apurándome. Si muriera, como te dije ahora, mi último pensamiento serías vos. Como el humo ascendiendo en el lago en las mañanas de invierno, hielo gaseoso adherencia a los peces mirando desde abajo, nublado su ignorado cielo cubierto de algas, mi último pensamiento sucio y astillado por las circunstancias, serías vos.
0: El Perseguidor. Un ritual sin religión.
4: Un canción fazer feliz a quem se ama Muita calma para pensar e ter tempo para sonhar Da janela si o
3: Corcovado redentor que lindo
4: Quero a vida sem assim com você perto de mim Até o apagar velha chama.
1: La radio que murmura, las luces aparecen, el perseguidor. Y el último del mismo libro dice así. Un dolor moderado, una fiebre, la caída en la fatalidad de los días sucede así. El silencio está tensado, dispuesto a saltar sobre las cosas. Eso es lo que parece, pero las cosas están irremediablemente clausuradas y todo lo que construyas, lo que digas, la fe que pongas en el sonido no es lo verdadero. Corre la palabra por sobre las cosas como un viento sobre tu cara. Si dirigís tu cara al viento, si abrís la boca allí donde el aire tiene su nacimiento, ¿llega el espíritu de la materia? ¿Oís como trepa, como se abre para vos la mínima puerta del reino desaparecido? ¿O ves un pajarito, o escuchás el silbido del hambre, la voz del ánima? Dirigí tu cara al viento... Dirigí tu cara al viento.